0: Добрый день! Всем привет! Это канал «Русские интересы». Я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас в гостях Богдан Китца. Здравствуйте, Богдан!
1: Здравствуйте! Очень приятно вас сегодня слышать.
0: Как раз наши зрители будут видеть Богдана Китсу, я вместо себя поставил фотку, но ну, ничего страшного, потому что я примерно так и сейчас и выгляжу, так что окей. А зрители канала Богдана Китса будут видеть меня вживую, так что вот такой странный обмен. Мы сегодня хотим пообщаться с админом паблика «Русские коты», этот паблик с котиками, там все понятия русского движения. Продвигается с помощью абсурда и юмора Вот давайте сегодня в этом жанре и пообщаемся Богдан, как вы вообще пришли к такой жизни И решили заняться своим пабликом? Как родилась эта идея?
1: Так, еще раз хочу поздороваться Здравствуйте Подписчикам моего канала сначала хочу сказать Что вы будете сегодня лицезреть Сергея Задумова я вам там чуть-чуть вверху очень маленький, мне не удалось вывести себя на вебке. Теперь же насчет ответа на вопрос. На самом деле идея паблика возникла абсолютно спонтанно. Я довольно долгое время, ну, по меркам своей жизни уже интересуюсь политикой, это года с 13 -го, с 14 Ввиду того, что мне всегда была интересна история общество знаний еще в школе. То есть тогда еще был совсем малый, юный, не особо как-то что-то понимал в этой жизни. Но уже тогда мне все было интересно. И тогда же, вот примерно с тех же времен, мне всегда хотелось создать какой-то медийный проект. Мне всегда хотелось создать что-то, что, -то, что а, как бы выразиться получше, что-то такое, где я могу... Высказывать свои мысли, где я могу что-то рассказывать людям, что-то показывать, о чем-то говорить. И где-то в мае 2020 года эта мысль материализовалась. То есть я внезапно буквально меня осенила мысль о мемах. О тех мемах которые, о тех мемах, которые я сейчас и реализую. То есть мне очень давно нравился такой мемный паблик ВКонтакте. А, мемы про котов поржать скобочка тут mm -hmm. немножко такое особенное, да а, я подумал, что было бы что-то не было бы неплохо сделать что-то в такой юмористической, абсурдной стилистике, но, с кота, но, но на тему русского национализма и с котами. То есть я решил соединить, можно так сказать, несоединяемое что-то такое. Немножко абстрактное, что-то немножко такое с абсурдом, и мне кажется, у меня начало получаться. То есть сейчас у нас в сообществе уже 17 тысяч подписчиков почти, и в целом подписчики нашего сообщества проявляют большой интерес и большую активность. У нас там статистика пробивает какие-то ну, невероятные показатели. По меркам нашего размера.
0: Вот так. Как-то в рекламу вкладывались?
1: Да, я вкладывался в рекламу. Я просто с самого начала понимал, что раскрутка с нуля будет делом очень трудозатратным и не очень эффективным. То есть я подумал, что мне стоит выделить некоторый бюджет для покупки рекламы. Изначально я, ну как, я просто покупал рекламу в других правых пабликах ВК и... Так получилось, что в общем счете я на эту рекламу потратил ну, где-то ну, ну, около 15 тысяч рублей. Mm -hmm. Разумеется, не, не единоразово, а многими-многими э, платежами. Там, например, купил в паблике мемы для русских э, пост за 200 рублей, пришло там, например, 150 подписчиков. Купил еще где-то, пришло 200, купил еще где-то, пришло 100. И так, так, чуть-чуть набежало. Вот а вот.
0: внутреннюю рекламу не покупаете? У них есть реклама сообщества?
1: А, реклама сообщества ВКонтакте? Тут такое дело, я пытался, я пытался зайти через рекламу ВКонтакте, однако мне отклонили.
0: Да, да, да они долго отклоняют. У них, отклоняют, да.
1: у них э, в правилах прописано, что они не рекламируют политические сообщества, политический контент. Однако, я не знаю, мне периодически вылазит э, в ВКонтакте... Реклама там каких-нибудь, например, феминисток. И это почему-то одобряют. А вот русским националистам, видимо, нельзя рекламироваться. ВКонтакте.
0: Там просто я с тем же самым столкнулся. Я убрал какие-то такие очевидные вещи, сделал вид, что это историческое сообщество. И, в принципе, реклама заработала. Но я бы не сказал, что там прям уж очень хороший какой-то выхлоп. За 200 рублей в мемок для русских, по-моему, это более эффективно. Окей, давайте поговорим. Вот у вас имя Богдан или Богдан? Я не знаю, как правильно ударение ставить.
1: А, Нет, у, у меня обычное русское имя Богдан.
0: М -м. Богдан Китца. А как да. вы вообще пришли к русскому национализму?
1: Тут путь оказался на самом деле немножко извилистым, немножко необычным, потому что изначально я, м -м, вообще, я вообще родился на Украине.
0: Я вот так и понял.
1: Да, да, да. У пере... меня до сих пор периодически про... проскакивает буква «Г», периодически немножко, проскакивает да. «Шо». Но это скорее такой немножко забавный факт. А, родился я на Украине, но я родился в русскоязычной семье. И так получилось, что... Ну, это город Херсон, может, знаете. Да, да но ну, и...
0: это русский город по большому счету.
1: Да, русский город, конечно. И вот в 2012 году так получилось, что мы с матушкой переехали в другой русский город уже находящийся на территории Российской Федерации в Белгород, так как у нас тут родственники, скажем так. <связать> <связать> я поступил в школу, учился, то есть это где-то еще пятый, 6 класс, то есть совсем можно сказать младенчество. И в целом я начал так или иначе, там условно говоря, с крымских событий интересоваться политикой, то есть что-то читать, что-то смотреть. Изначально, ну я я с самого начала не питал какой-то вот, на чисто интуитивном уровне симпатии к нынешней власти. Наверное, это что-то такое было еще детское, потому что ну, ребенку всегда как-то, ну у детей всегда есть какая-то склонность к протесту просто против взрослых, против старших. Мы же ты же в 13 лет все в жизни уже понял как бы и прекрасно осознаешь, что как, как, этот, как существует этот мир и на чем он основан но постепенно постепенно я интересовался что там выпускает Навальный что там говорят там различных сообществах ВКонтакте смотрел там исторические видео политикой увлекался и эдак наверное году к 17 я пришел к чему-то близкому к либертарианству скажем так
0: Михаил Светов угу.
1: а, нет вот — ну, Пожарский интересное...
0: тогда Михаил, там почему-то одни Михаилы. Э,
1: — Да, тут ближе к Пожарскому была ситуация, потому что Михаил, э, к Светову у меня было такое, в некотором смысле, интуитивное немножко отторжение, что ли. Мне он как-то никогда не казался симпатичным и привлекательным, не в плане внешности, а в плане политических взглядов. Я никогда не верил в анкап, в анархокапитализм, но... А, идея о свободе индивида, о том, что государство – это аппарат насилия, о том, что налоги – это воровство, находили отклик в моем сердце. То есть мне казалось это довольно очевидным. И до сих пор я во многом, с многими мыслями либертарианцев, так или иначе, согласен. Но постепенно, постепенно, что происходило дальше? Я переехал в Москву. Так получилось, что я закончил школу и в одиннадцатом классе стал призером Всероссийской Олимпиады школьников по географии. Угу. Угу. Да, и из-за этого меня приняли без экзамена в университет на бюджет. В какой? Российский университет дружбы народа. Так это ничего, неплохое,
0: РУД, нормальное место. Я там ну. поработал пару месяцев, единственное, что там в административном кое-что работать никому не посоветую, а так хорошее место.
1: В целом да, в целом согласен. Тут э, К тому же у меня специальность сейчас я получаю, я, мне 20 лет уже, я учусь 20 на... 20
0: лет уже, звучит здорово.
1: Да, да, да. А мне 20 лет, я сейчас обучаюсь на третьем курсе юридического факультета, и у меня две специальности – общая юриспруденция и переводчик с японского языка. Дура. Вот так. У меня появилась такая возможность получить параллельно два высших образования, чем я, собственно, воспользовался. Мне показалось это хорошей возможностью.
0: И как? Японский идет?
1: Прекрасно. Он не настолько сложный, как может показаться там... Мне кажется, русский язык сложнее для иностранца изучить, чем русскому человеку выучить японский. Mm -hmm. То есть вот так. И что скажу дальше было. И параллельно с этим я наблюдал за ситуацией в Москве, что тогда происходило. Примерно когда было лето между первым и вторым курсом, то есть лето 19 года, тогда же как раз начались московские протесты по выборам Да. Yeah. Я в них участвовал. Я ходил тогда на митинги, и тогда так получилось, что я с митинга ушел с синяками на ягодицах и с разбитым телефоном. Меня не задержали, но все равно ничего особо приятного там не было. То есть тогда я как... И примерно тогда же я вступил в либертарианскую партию России. ЛП. Я думал, опять же, я не разделял полностью все идеи, которые там... Пропагандировала эта партия, но я думал, что это хорошее, пози... хорошее место, где я смогу заниматься какой-то деятельностью во благо.
0: Вас дубинками вогнали в либертарианскую партию.
1: <laughs> Получается так. То... Нет, я вступил немножко раньше, чем меня, mm. меня побили дубинкой. То есть вступил я где-то в июле 19-го, а побили меня в августе 19-го. Mm. Вот. А, но это не принципиально.
0: Фраза просто красивая.
1: Да, 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 да. Потом что получилось? Потом я был наблюдателем на выборах в как раз Московскую городскую думу вот в округе в Тропарево-Никулино, то есть на юге Москвы. Ну,
0: это здорово, это нужно учиться было до этого. Вы в Голосе учились, да?
1: Нет, там. я не учился, но я прочитал довольно много, много гайдов на эту тему, я не, посмотрел, не. как там это все. В целом наблюдение произошло без особых казусов. По крайней мере, я не могу выгоняли? сказать... Нет, не выгоняли, ничего такого не происходило. Даже больше скажу. В моем округе, ну, в мой, на моем участке с большим отрывом победил, условно говоря, кандидат, которого поддержал умное голосование. Mm -hmm. Вот, то есть там был отрыв где-то в 3-4 раза от единороса. А вот как-то так. Но потом, постепенно, постепенно... Было за осенью, пошла, за осенью пошла зима. В ноябре 2019 года там в либертарианской партии был съезд.
0: Раскол. Вот это интересно. Да. Расскажите, как у вас ощущения?
1: Ощущения у меня складывались, будто бы я наблюдаю за парадом шизофреников. Там были. Ну, особо я тут распинаться не буду, но там были очень интересные истории о том, как э, эти либертарианцы там Хлопают по команде, как там заглушают противников Светова, как там устраивают различные прочие маски шоу с тем, чтобы продвигать Светова и его команду там, Конвей, Ефремова, кто там еще ну, Овчарова, Чинарова, других других лиц, которые сейчас занимают места в Московском региональном комитете, насколько я знаю, и в целом, как-то ну, а, смотрел на это с большим таким скепсисом, а потом начались просто сказочные истории уже весной 2020 -го года, когда начались скандалы, именно связанные с именем Михаила Светова. Тогда как раз была написана большая статья про, про его там боги педофильские, про что еще про. То, как он выводил людей под дубинки на митинге, когда он сказал, когда, с мэрией было, когда в мэрии людям сказали, что шарики нельзя.
0: Угу. Это Светов... Михаил Светов писал,
1: кстати, я его читал. Вот как раз та история, что шарики нельзя, Светов позвал, что дескать. Шарики можно? В итоге людей полиция на, санкс... на согласованном митинге начала задерживать, и началась там истерика, дескать, вот полиция, полиция, а вот. Получилось так, что это вот всех людей, вот тех, которые были задержаны, подставил лично света. Mm -hmm. Ситуация вообще мне показалась очень неприятной. И больше всего мне не нравилось то, что большая часть либертарианской партии смотрела на это с каким-то, ну. С нисхождением, что ли, будто бы так и надо, что так и нужно. Я просто не мог на это смотреть нормально, я вышел оттуда. К тому же уже где-то, ну опять же, с 18-го, с 19-го, да даже с 17-го года, кроме идеи либертарианства, я симпатизировал идеям национализма. Mm -hmm. Я-то думал, что мы вот построим, условно говоря, русское национальное государство путем там, либертарианских реформ. Но постепенно-постепенно я заодно задумывался над э, всем этим, над э, собственной либертарианской идеологией непосредственно. Я смотрел за тем, что по ходу рыночные реформы не всегда. Я сторонник рыночной экономики, но рыночные реформы не всегда несут за собой счастье и процветание. И постепенно-постепенно пару месяцев я побыл беспартийным. Можно так сказать. И как раз в этот период я создал сообщество «Русские коты». После этого где-то летом, по-моему, тоже в августе уже двадцатого года, я связался с Робертом Райтом. Mm -hmm. Мы с ним пообщались немножко, поговорили, я его пригласил на небольшой эфир. Мы где-то в течение там, получаса 40 минут разговаривали. И в целом получилась очень приятная, очень интересная беседа. Она сейчас лежит у нас на канале «Русских котов».
0: Я ее И... смотрел, ну не целиком, а частично.
1: О, Большое спасибо, очень приятно. И вот м -м, получилась такая дальше ситуация, что Роберт Райт меня сумел утянуть в русских демократов на некоторое время. М
0: -м, вот это тоже интересно. Рассказывайте, жгите.
1: Да, хорошо, хорошо. Роберт Райт утянул меня в русских демократов. Я подумал, что, дескать, вот. Роберт мне очень много нелицеприятных вещей рассказал про либертарианскую партию, но главное, что они полностью сходились с тем, что я и сам про нее знал, поэтому я ему, в принципе, поверил. И в целом, никаких... и в целом что дальше происходило, я подумал, ну, у меня, можно так сказать, в идеологическом плане с Робертом гораздо больше близких моментов, нежели с, с либертарианцем. Соответственно, я перешел написал заявление на выход из ЛПР и сразу же вступил в русских демократов. Но довольно скоро, буквально за пару месяцев, последовало разочарование. Ну, почему? А разочарование это никак не связано с взглядами людей. Да и с самими людьми тоже. Русские демократы это замечательные ребята, замечательный Сергей Григоров, замечательное, замечательное сообщество, можно так сказать. Но мне уже не понравился другой вопрос. Я все-таки наблюдал либертарианскую партию изнутри, и я видел, что это, ну, можно так сказать, организация сотен человек, которая худо, бедно, но как-то работает. То есть она может собрать митинг, она может там устроить пикет, она может проявлять какую-то активность. Русские демократы мне показались очень слабо организованными. Они мне показались как-то, ну. Ну, просто слабо там просто мало людей мало средств мало мало пространства для каких-либо действий они просто ну ничего не могут проблема у них с организацией с этим им надо что-то делать по факту это просто собрание приятных интересных молодых людей но которые ну, особо не имеют какой-то возможности проявлять хоть какую-то медийную активность поэтому я подумал что Особо смысла это не имеет, состоять там. И вышел осенью. И примерно И еще такая ситуация получилась, что после разговор... сразу после разговора с Робертом Райтом я еще вышел на романы Юнимана.
0: И, а, мы думаю, знаком... да, да,
1: да, да. а мы с ним знакомы еще с 2015 -го года, когда были выборы в Мосгордуму. И,
0: вот.
1: а дело в том, что он приходил к нам в университет рассказывать про электронное голосование. Я о нем и раньше знал, разумеется, как я, не могу, как я мог не знать, если я активно следил за выборами в Мосгордуму за вот буквально самым вопиющим случаем, когда человеку 86 голосов не хватило. И в этом виновата и вот это вот электронное голосование, и Навальный. Разумеется, я первый туда помчался. Тогда я еще состоял в либертарианской партии, и во время лекции я к нему подошел, ну, после лекции сказал, приглашаю вот вас в либертарианскую партию. У нас как раз там было мероприятие, его Чинаров как раз организовал, Академия либертарианских депутатов. Я его пригласил провести у нас лекцию. Mm -hmm. И эту же лекцию я там сам... Ну, я в ней участвовал в качестве ведущего. Вот так. Потому что Чинаров в тот день не смог прийти. А так я типа организовывал приход Юнимана, то на меня это обязанности возложили. Лекция получилась интересная, познавательная. Из нее можно извлечь много полезного вообще для всех, кто хочет так или иначе участвовать в политике там, на муниципальном или на региональном уровне в качестве депутатов по поводу избрания. А... Потом как раз последовал выход из либертарианской партии, и я уже связался с Юниманом, с Ромой а, летом, как раз после Роберта Райта, с целью записать совместный эфир. Мы его также записали, тоже получилось примерно на полчаса, мы там обсуждали поправки в Конституцию, как раз тогда была актуальная тема. А, хотя нет, не поправки в Конституцию, мы обсуждали проект Конституции Романа Юнимана, который он сам написал, может, знаете.
0: А я знаю и тоже посмотрел немножко этот кусок. Я поэтому с вами согласился общаться, потому что увидел, что вы с Оргольдом, Райтом общались, с Юниманом. Это интересно. Я с ними а сам общался.
1: Да-да-да, я видел, что у вас недавно был как раз стрим с Юниманом. Я тоже его немножко посмотрел. Очень интересно.
0: Да, он интересный человек, Юниман.
1: Угу. Ну и вот, и как раз примерно в тот момент, после записи эфира, мне от Юнимана поступило предложение, дескать, вступай к нам в общество будущее. То есть он мне лично сказал, дескать, вступай, мы как раз набираем члены, скоро будем а, а, оформлять площадку, регистрироваться и все такое. Я подумал, а почему, собственно, а почему, собственно нет? А вот почему нет? А потому что я вот буквально за неделю до этого сказал Роберту Райту, что я согласен вступать в русские демократы. Mm -hmm. И как-то и Роберта обидеть не хочется, что дескать, ну как бы извини меня перетянул Юниман уже. Я то, ж, ну, может сказать, может погорячился, не подумал, выступил уже в РД, а меня уже, а меня после этого пригласил Юниман. И я как-то и Юнимана обидеть не хочется, и Роберта не хочется обидеть. Поэтому я сначала сказал, что я бы с радостью вступил, но я уже состою в «Русских демократах», поэтому не получится. Но я потом посмотрел, посмотрел на это, имел в виду, что Роман пригласил меня, что Роман хочет меня видеть в обществе будущее, и поэтому спустя пару месяцев я из «Русских демократов» вышел, и сейчас я поддерживаю Романа Юнимана. Если вы можете посмотреть, то у нас в сообществе в ссылках, первая ссылка – это как раз ссылка на проект э, «Ромы ОБ». Я сейчас особой активности там не проявляю, потому что у меня довольно много своих дел, банально у меня сейчас идет обучение, третий курс, мне довольно трудно разрываться на паблик, на учебу, на. а у меня ж, кроме юриспруденции еще и японский, довольно тяжело себя разорвать, но я стараюсь помогать по мере сил, и я планирую это, к... ну, как минимум точно, я планирую участвовать в компании Ромы по выборам в Госдуму в 21 году если он собирается выдвигаться. Mm -hmm. И, соответственно, я мыслю так, что в 22 году уже, когда будут выборы муниципальных депутатов в Москве, я постараюсь избраться где-то от южных кругов, Там какой-нибудь Ясенева, Конькова, Тропарева, Никулина, Чертанова, Северная, Южная, Центральная, где получится. Mm -hmm. вот.
0: Здорово, интересно. У меня еще вопрос по поводу... Так, 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 сейчас, где у меня тут списочек?
1: Да, конечно. У
0: меня вопрос вот перед пабликом. Какие вы цели ставите? Что вы там хотите добиться по максимуму?
1: Смотрите, а вообще я, как человек довольно молодой, мне 20 лет, я в целом понимаю молодежь своего времени, что им нравится, что им не нравится я понимаю, что сейчас именно молодая аудитория, у меня на паблик подписаны как раз в основном люди от 18 до 24 лет по статистике, ее проще всего завлечь таким легким юмористическим контентом. То есть привлечь первоначальный интерес, что, дескать, вот смотрите, вот были такие вот, вот смотрите, котенок забрался на коня, давайте я пошучу про донских казаков. <свят> Или там Приделаем котенку фуражку Припишем надпись, мы русские с нами бог", соберем берем 500 лайков Замечательно <свят> 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 В целом наш юмор строится На эдаком обмане ожиданий То есть мы берем Узнаваемый, узнаваемый образ котов Узнаваемый образ русских, на, русского национализма И совмещаем Можно так сказать Несовместимое это создает хороший юмористический эффект. Статистика паблика соврать не даст. А, но, разумеется, это не похоже на какую-то глубокую интеллектуальную деятельность. Я периодически пыса, питаю, пытаюсь писать какие-то свои заметки в сообщество, статьи, и они находят, можно так сказать, широкий отклик. То есть там в основном все комментарии положительные. То есть людям, мягко говоря, нравится, что я пишу и как я это делаю. Но в основном наш контент юмористический. То есть смысл этого всего в том, чтобы создать у подписчиков, у молодой аудитории первоначальный интерес. Чтобы они подумали, а что такое русский национализм? А, чем он интересен? Почему вот есть такой паблик и почему они шутят об этом, а не о чем-то еще? И если это смешно, то может быть в этом что-то есть интересное, кроме этого. Они же шутят не просто, не просто так. Может, за этим есть какая-то подоплека? И человек интересуется, смотрит. «Угу, значит, вот мемы. А что, если я пойду и прочитаю какую-нибудь книжку на эту тему? Какого-нибудь Константина Крылова почитаю? Угу. Замечательно ведь? Угу. То, есть, а вот... да, да, да. То есть смысл в том, чтобы пробудить в людях начальный интерес, который потом уже перерастет серьезное увлечение этими идеями. Вот так.
0: А вот э, вопрос собственности вы сразу поставили? То есть вы сразу изначально собственник паблика, да? То есть никакой контроля ни у кого другого нет?
1: А, скажем так, у нас в сообществе два администратора. Два. Это я и Ксюша Валерко. Угу. И это моя девушка. То есть как бы можно сказать, что это что-то вроде семейного проекта от добрых русских людей. То есть э, я, в основном, я в основном занимаюсь наполнением паблика мемами, но Ксюша мне тоже регулярно помогает. Я занимаюсь YouTube-каналом, я занимаюсь, можно так сказать, связями с общественностью. Я пишу в основном тексты. Ксюша же занимается у нас в первую очередь художественной составляющей. То есть вы видели, что у нас там довольно много рисунков. Мы также, запускаю, мы также недавно запустили продажу нашего мерча, наших товаров. Все стикеры, там, нашивки, мы это сделали полностью благодаря рисункам Ксюши, за что я огромное спасибо. Без нее, я думаю, паблик бы потерял очень многое, потерял бы, можно так сказать, эстетику. Она рисует в таком, можно так сказать, мультипликационном стиле, можно даже сказать, около детском, что создает еще больший контраст, потому что увидеть там милого котенка там, в фуражке Дроздовского полка, это ну, впечатляет, скажем так.
0: А конвертируется как-то там 17 тысяч в паблике, в, в YouTube-канал количество подписчиков? Потому что я посмотрел, у вас тысяча сейчас на канале, да?
1: Да, это правда. В целом конвертируется, потому что эти тысячи как раз из паблика пришли. Угу. Но смысл в том, что ввиду дистанционного обучения, ввиду всего этого, у меня было довольно мало времени, последние эдак... Ну, в эту осень, в, декабрь, в декабре, в январе было довольно мало времени для того, чтобы активно заниматься YouTube-каналом. Поэтому там наблюдалась некоторая стагнация. Я пытался что-то выпускать, но, конечно, это не то, чтобы могло помочь разогнать YouTube-канал. Я как раз с этой целью сейчас пытаюсь проводить стримы с различными людьми, в том числе и с вами. Mm -hmm. Ну, конечно, первоочередная цель – это потому, что вы интересный собеседник. Меня просто дико вдохновили ваши, интер... ваши там, разговоры с Игорем Стрелковым. Это вот, считайте, самое главное, Спасибо. что привлекло.
0: А вот почему? Так. Именно потому, что это Стрелков?
1: Нет, ни в коем случае. Стрелков, конечно, это сама по себе личность уникальная, но вы, как собеседник Игоря Стрелкова в этих видео, как бы демонстрируете, ну, не сочтите залезть, но вы тоже демонстрируете себя как очень интересного, очень, можно сказать, эрудированного собеседника, с которым хотелось бы провести диалог, mm. скажем
0: Спасибо. А что для вас значит РНГ? А,
1: русское национальное государство. Да.
0: Потому что у всех, как я понимаю, свое понимание, что такое РНГ. А,
1: да, да, Это есть такая, больш... есть такая в этом некоторая проблема. РНГ – это в первую очередь про принцип. Это, скорее, даже не про границы. Хотя я поддерживаю русский ретентизм, конечно, как без этого. Это не про какую-то особую форму правления или еще что-то. Это про один простой принцип. Россия для русских, но не русские для России. То есть Россия, в моем понимании, это государство, которое создано русскими и для русских. Для воплощения, в первую очередь, их интереса. Можно так сказать... Я вкладываю, смысл русского национального... Я вкладываю в русское национальное государство, в это слово, примерно такой же смысл, как римляне вкладывали в слово «республика», то есть «общее дело». То есть это некая организация, простран... некая организация пространства, некоторая организация общества, созданная русскими для того, чтобы воплощать свои интересы, для того, чтобы, возможно, в ущерб другим нациям и народам но завоевать себе место в этом мире. Можно так сказать.
0: Красиво сказано.
1: Другой вопрос о том, я немножко дополню, о том, какими методами, какими способами это будет завоевано. То есть русский национа, русское национальное государство – это в первую очередь про принципы, про морально-ценностные ориентиры, а, про, а не про спор о том, что нам нужно – республика или монархия. Что нам нужно, унитарное государство или федеративное? Это все нюансы, которые можно обсуждать, о которых можно говорить, которые можно как-то истолковывать уже в, как, в какой-то отдельной дискуссии. Но я считаю, что в первую очередь это именно разговор о особом, так сказать, особом каком-то психологическом, в первую очередь, осознании себя.
0: Так, а как у вас монетизация? Как-то э, выхлоп дает вся эта история? Там 17 тысяч тут, тысячи там или пока не очень?
1: А в целом монетизация дает? Э, выхлоп есть. То есть мы не работаем в минус, как минимум. Uh -huh. То есть что у нас? Нам периодически присылают донаты. У нас есть ежемесячная подписка. Сейчас там подписано 8 человек. В Среднем у нас там подписано 8-10, кто-то подписывается, кто-то отписывается, но в целом тысячу рублей в месяц иметь и тратить их на рекламу, это довольно ну, неплохой подспорье. Uh -huh. Но самое главное не это, больше всего прибыли мы получили с продажи наших товаров. Смерча, Нашего... да? Да, Смерча мы выпустили значки, нашивки и стикеры. Значки мы продавали по 50 рублей, стикеры мы продавали по 200, нашивки по 300. Общий набор. Мы делали скидку и скидывали с 550 рублей до 500. В целом мы старались не делать очень большую наценку, чтобы ну, это не выглядело как еврейщина, как цыганщина. Да, вот так. Чтобы это выглядело относительно прилично. Но все равно это позволяло получать довольно неплохие прибыли. На первую партию товара, когда мы заказывали, мы заказывали всего две партии товара. 50 нашивок, 50 стикеров, 100 значков. Первая партия товара у нас по затратам вышла в 13 тысяч рублей, по прибыли вышла где-то в 25 тысяч рублей, то есть примерно удвоили, то есть 12 тысяч рублей чистой прибыли. Вот буквально на этой неделе мы занимались продажей второй партии товара, и она дала выхлоп чуть меньший, но зато мы продали ее гораздо быстрее, то есть мы потратили 10 тысяч, заработали где-то 20-22 тысячи, и в целом продали все где-то за 4-5 дней. То есть нас больше всего поразил именно ажиотаж, что, как люди активно это все покупали, как они это все хотели купить. То есть нам буквально приходило по 10-15 заявок в день. Бывало так, что. Ну, и покупали, разумеется, со всей России. Бывало так, что я просыпаюсь утром. Утром 10 заявок, я берусь за голову, беру ручку, беру конверты и начинаю писать там от кого Кица Богдан Викторович, кому там Жмышенко Валерий Альбертович, и упаковывал эти все заказы и ходил на почту. В целом на это уходило где-то по часу, по два времени. Но опытом я исключительно доволен. К тому же он принес нам с Ксюшей, можно так сказать, большую прибыль. А сейчас у нас в разработке находятся открытки. Мы собираемся выпустить открытки еще. И где-то к 12 числа, к концу этой недели, у нас будут о, партии из 30 футболов, которые мы тоже собираемся продавать. Весь мерч у нас, еще раз повторюсь, рисует, Ксю, рисует Ксюша. Почему мы так быстро продали вторую партию товара? Дело в том, что мы, когда продавали еще первую партию, мы договорились с Робертом Райтом. То есть мы с ним сохранили дружеские отношения. Mm -hmm. И принесли этот товар на русский кутеж. Ну как, там не все улетело, там улетело где-то 30% от объема. Mm -hmm. а, да? Но, что оказалось куда более важным, на этот русский кутеж пришел, я не знаю кто, продавец из лавки листва, из черной соти. Mm -hmm. Ага, и вот этот вот наш продавец, собственно, обратил внимание на наш мерч. Он ему очень понравился. Мы сейчас э, в этом мерч используем образ. Популярного сейчас мема большого шлепа, может знаете?
0: Mm, ну да. Вот мы используем это большого. Накаченная собачка.
1: Нет, нет, это не накаченная собачка, это каракал.
0: Сейчас да, посмотрим. Это...
1: Так, да, 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 -да -да, -да. Шлеп, да. да там. Ну я могу потом отдельно рассказать, если вам интересно. Мы используем этот образ, э потому что оказалось, что у этот. Э ну, он сначала завирусился на Западе, а потом пришел в Россию. Как-то спонтанно так разошелся. Людям очень нравится, потому что сам этот каракал выглядит дико комично и забавно. А, и люди прямо это разбирают. И вот с нами связался вот этот вот продавец из «Черной сотни». И они заказали себе партию товара. Сначала взяли, по-моему, 10 нашивок, 15 стикеров и 10 значков, первую партию. Их там раскупили за 3-4 дня. Вот так.
0: Угу.
1: Ага. Все, а потом... я
0: посмотрел, да, веселый котик, прикольный.
1: Вот, да, ну. Что скажу, то есть разошлись за три, за четыре дня. А потом нам из этой листвы же написали и сказали, мы возьмем у вас все, что у вас
0: есть. Хорошо.
1: Вот так. Это радует. Да, и в целом мы в листве продали этот товар со скидкой, потому что они закупили оптовые партии. Да? Поэтому мы извлекли прибыли меньше, но за счет более низкой себестоимости мы этой разницы особо не почувствовали. В целом, как мы делаем? Какая у нас, можно так сказать, бизнес-модель? Мы с Ксюшей делим это так сказать, взнос первоначальный пополам. Допустим, нам надо закупить партию товара на 10 тысяч рублей. Значит, мы скидываемся по 5 тысяч. До тех пор, пока товар не дойдет до степени самоокупаемости, мы эту прибыль делим поровну, чтобы каждый возместил себе убытку. А все, что мы заработаем сверху, мы делим в пропорции 70 на 30 э, в пользу Ксюши. По той простой причине, что это я настоял, э, потому что она художник, она это все нарисовала, и я считаю справедливым, чтобы она имела с этого большую долю. Вот так.
0: Героический поступок, ну ничего. Хорошо. Слушайте, классно. Промерч мне очень понравился. Это способ монетизации веселый, хороший. И то, что у вас как раз это мемы, ну, отлично. Это было правильное решение. Мне кажется, в эту сторону имеет смысл идти дальше. А вот э, вы ставите свои стримы внутрь паблика? Просто я там не нашел. Я смотрел, смотрел и не увидел их.
1: А мы делаем анонсы в сообществе. сейчас. Но
0: сами пос... стримы не ставите туда?
1: А, нет, не ставим. Он у нас у нас эти стримы, они в первую очередь на YouTube-канале. У нас есть пара записей, которые мы проводили ВКонтакте, но внутри паблика как-то, не знаю, может, стоит так сделать. Я, ой, я наверное...
0: А почему решили не ставить?
1: Да я не знаю, я об этом просто не задумывался. Наверное, стоит. Спасибо. Не, ну, там просто аудитория
0: больше, там 17 тысяч человек. Ну, ладно. Ну бы. да,
1: наверное, стоит поставить думаю.
0: Нет, я имею в виду, что Я бы попробовал посмотреть, к чему это приведет Но вообще По-моему, ВК тоже старается не показывать Такие вещи, если они не ВКшные То есть, если бы ВКшный стрим был, он бы его больше Показывал mm -hmm. так, Да, да а...
1: видимо, что я начинал стрим ВКонтакте вот, Буквально неделю назад а Там у нас было вот, Где-то в начале Около 100 человек пришло то есть mm -hmm. с самого начала, да. Потом цифра чуть уменьшилась по той простой причине, что ну, часть людей были просто залетные, но в целом актив держался где-то на показателях 50-60 человек. В среднем это больше, чем на Ютубе сейчас у нас. Mm. Но опять же, учитывая такой большой, я сейчас дам сказать, учитывая такой большой разрыв в аудитории Ютуба и ВКонтакте, и то, что я Ютубом долго не занимался, в принципе, я отношусь к этому нормально. Так бывает, тут осталось только что делать. Работать на актив. -uh,
0: понятно. А хорошо, вернемся к вашим убеждениям. Как вы относитесь к ведению визового режима со Средней Азии?
1: Целиком и полностью положительно. Ну А почему? Объясните. А по той простой причине. У меня есть... Э -э -э -э, если я буду раскрывать это с политической точки зрения, там с идеологической, с точки зрения моих взглядов, то это будет довольно долго. Если вы хотите короткий ответ, то я скажу так. Я не хочу, чтобы моей девушке Ксюше было страшно по вечерам возвращаться домой. Вот так.
0: Хорошо. Как относитесь к смертной казни?
1: А к смертной казни я считаю, что... Чисто с точки зрения внутренней, вот как чисто по-человечески, я считаю, что существуют люди, которые этой смертной казни целиком и полностью заслуживают. Такие действительно есть. То есть я не буду говорить, кто это. В целом можно и так догадаться. Но с точки зрения именно общей общеюридической, стоит ли это легализовать в России, я считаю, что скорее нет. По той простой причине, что смертная казнь как э, институт Как, как правовой институт не способствует своей цели. То есть она не достигает цели, можно так сказать, запугивания преступников, снижения насилия. Потому что э, легализуя смертную казнь, мы приходим к тому, что эта самая смертная казнь нормализует практику убийства, пусть даже за очень плохие вещи, в глазах общества. То есть я считаю, что в принципе э, людей нельзя убивать нигде, кроме как на войне. То есть, ну и опять же, на войне можно убивать людей только следуя там установленными международными правовыми актами, правилам войны. То есть нельзя там прийти в деревню и вырезать кучу народу. Нет, убивать людей можно только на войне. Mm -hmm. И то ничего хорошего в этом, мягко говоря, нет. Mm -hmm. Легализуя смертную казнь, мы, мягко говоря, дегум как сказать, мы занимаемся дегуманизацией, мы занимаемся нормализацией убийств в обществе, и в целом это, мне кажется, не влечет за собой ничего хорошего. Вместо смертной казни, я думаю, гораздо более логичным и правильным была бы легализация краткоствольного оружия и расширение права граждан на самооборону, чтобы преступ чтобы нам не приходилось казнить людей за какие-то преступления, чтобы человек сам мог защититься в случае нападения на него. Mm -hmm. Вот так.
0: Так, у меня как раз по поводу оружия отдельный вопрос был. Вы считаете, что нужно вводить да, возможность ношения и хранения оружия? Какого? краткоство или любого, вплоть до автоматического?
1: А, ну, опять же, я тут сторонник скорее плавных мер. В целом я не вижу легализации краткоство, да даже огнестрельного оружия там автоматического особо никакой проблемы, потому что, как известно, по статистике, условно говоря, легализация оружия, она служит скорее фактором, сдерживающим преступника, сдерживающим, сдерживающим преступление, потому что, условно говоря, для преступника... Который и так всегда может найти оружие, для него это не проблема. В и купер. А, наличие оружия у жертвы это такой сильный сдерживающий фактор. Но тут есть небольшая загвоздка. Дело в том, что когда нам рассказывают про большую там, эпидемию массовых шутингов в США, про стрельбу постоянную, то... Тут возникает вопрос о национальном составе тех, кто занимается в основном этим, этой деятельностью, кто стреляет. Если вот мы посмотрим на ту же статистику по США, то если мы исключим все цветное темнокожее население, будем смотреть только среди белых, то получится так, что США, эта страна там, в два раза безопаснее Франции, находится где-то на уровне Финляндии, одна из самых безопасных стран мира. То есть тут вопрос э, к тому, чтобы дать оружие русским и не дать его чеченцам. Скажем так, у меня примерно такая позиция. Mm -hmm. Потому что у, в разных культурах, у разных людей... Не потому что там чеченцы какие-то невероятно плохие, отвратительные люди. Нет, среди чеченцев встречаются достойные люди. Но, скорее дело в другом, что у них, в принципе, другая культура отношения к оружию, другая культура, в принципе, дискуссий в Восточной Европе. Другая mm -hmm. культура, просто скажем так. Поэтому, что русский считает неприемлемым, для чеченца может быть нормально. И наоборот. В целом, вот от этого различия культур я отталкиваюсь, когда, например, говорим о том же вопросе введения визового режима со странами Средней Азии. Mm. Вот представим, у нас есть русский и узбек. Русский ест свинину, узбек нет. У узбека допустимо многоженство, у русского нет. Там Русский отдыхает в воскресенье, узбек в пятницу. Казалось бы, мелочи, да? Но проблема в чем? Дело в том, что все эти мелочи создают некоторый культурный барьер между русскими, узбеками и другими национальностями. И чем больше этот культурный барьер, языковой, религиозный, там, еще какой-нибудь, тем сложнее этим людям вступать друг с другом э, в социальные связи. Тем сложнее им как-то с друг с другом контактировать, как-то друг с другом общаться. Соответственно, это подрывает, можно так сказать, доверие друг к другу. Как мы можем доверять людям, с которыми мы не можем установить банальный языковой контакт, с которыми мы не можем поговорить, которых мы не понимаем. Это создает в обществе недоверие, это, служит, это несет большие издержки. Во-первых, принимающая культура, то есть, условно говоря, русские, которые принимают узбеков в свою страну, Начинают к, этим, к мигрантам относиться с крайней степенью пренебрежения, с крайней степенью отторжения, зачастую заслуженно абсолютно, За, иногда не заслуженно. А, Из-за этого эти же самые меньшинства начинают радикализовываться. Они начинают а, там, чаще ходить в мечеть, чаще слушать имамов, чаще. Там, Угорать по ваххабизму и проникаться идеями, что, дескать, если русские нас все равно не принимают, то почему мы русским как-то за что-то должны быть благодарны. Сегодня мы, конечно, работаем на стройке, но если завтра начнется джихад, как бы, ну, пусть русские знают свое место. Поэтому я считаю, что самое простое в этой ситуации – не интегрировать мигрантов в это общество, не как-то не тратить огромное число средств, усилий на то, чтобы они как-то вовлекались в русскую культуру, а сделать проще, просто их не пускать. Зачем нам тратить средства, усилия на переобучение чужеродных элементов, которые еще не факт, что смогут переобучиться?
0: Я бы добавил вот еще какой аргумент. Дело в том, что у нас нету безвиза со странами ЕС, США и Британии, потому что у нас есть безвиз со странами Средней Азии. И это к чему ведет, что ну вообще-то русские, если приезжают в Европу, они как правило домой возвращаются. Они тратят деньги, они там туристы вот а люди из средней азии приезжают работать и желают остаться поэтому соответственно европейцы нам ну, открыто говорят что если вы, у вас будет безвиз со странами средней азии мы вам безвиз не дадим Поэтому у нас всех это касается, всех, кто хочет ездить там летом на выходные в Европу или, может быть, на лыжах покататься в Альпы. Вы туда не можете так спокойно поехать, потому что у нас есть безвиз для стран Средней Азии. Я обычно это так объясняю. Ладно, идем дальше. У меня я посмотрел, посмотрел сейчас, как идет наш стрим у вас на канале. Окей. Там всем привет написал. Э -э, Кержик, Моржик, там забавно у вас. Так, и э -э, вопрос такой к вам. Демократия или национальная диктатура? Что так, вам ближе?
1: Сначала про Кержика, Моржика. Привет, Кержик, Моржик. Это наш постоянный зритель. У нас тут есть несколько постоянных зрителей. Всех рады видеть. Так, демократия или национальная диктатура? В зависимости от ситуации, скажем так. Я вообще воспринимаю любую форму правления скорее как... Э -э набор некоторых, некоторых институтов, некоторых решений, которые могут оказывать, э, которые в одной, в одной ситуации могут быть более эффективными, в другой ситуации могут быть менее эффективными. Условно говоря, там, если у нас была диктатура, э, диктатура в определенный момент, когда она дала, условно говоря, скачок для там, форсированной индустриализации, как, например, там в Корее было при Пак Чанхи, в другой исторический период может стать тем же фактором, который сдерживает национальную экономику. Поэтому, мне кажется, надо говорить в первую очередь о том историческом моменте, когда это все происходит. Если вот мы говорим конкретно про Россию, то, мне кажется, такой исторический момент был, например... Как раз э, во времена Гражданской войны. То есть национальная диктатура, если бы она была, там, если бы Колчак сумел там, взять под контроль вот эту всю вольницу атаманскую, которая у него была в Сибири, если бы Деникин был менее мягкотелым и не шел бы на поводу своих генералов, а был бы по характеру более как Врангель, то вполне возможно, что результаты Гражданской войны были бы совсем иными, нежели мы те, которые мы получили в конечном итоге. А на данный момент, как я это воспринимаю, мне кажется, что некоторый период национальной диктатуры, который отменит старые правила игры, перестроит систему и установит новые правила игры, а потом уйдет на смену демократии, в целом может оказаться довольно полезным.
0: Так, это ну так. я вот у вас вижу грубый закат, а грубого заката я где-то тоже видел у себя на канале, он появлялся, по крайней мере. Да. Я, народ, попросил к вам зайти, может быть, что-то написать, а на канал я дал ссылку в чатике. Зайдите к Богдану, напишите что-нибудь, поднимите ему просмотры. Может быть, даже подпишитесь, народ, это было бы прикольно.
1: Большое спасибо. А я призываю своих подписчиков подписаться на канал Сергея Задумала.
0: Ну, отлично. перекрестное опыление, это всегда хорошо. Так, а так, 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 про национальную диктатуру мы поговорили. Возможно ли монархия в современной России? Не а,
1: так, в целом сама по себе монархия, в случае, если бы историческое развитие нашего государства пошло бы по немного иному пути, если бы не произошло февральской-октябрьской революции, монархия в современной России вполне могла бы быть, скажем так. Скорее всего, в формате там, парламентской монархии, как в Англии, как в Швеции, как в Нидерландах и так далее, и так далее, и так далее. То есть э, мы бы тут э, не особо отличались от стран Западной Европы. Сейчас, именно в сложившихся, полит... э, в сложившихся исторических обстоятельствах, я не вижу возможности для установления монархии. То есть э, если мы так мы в последние годы в России наблюдаем очень сильный, можно так сказать, демократический запрос. Запроса на царя просто нет. Никто в здравом уме не захочет установления монархии в нашей стране, потому что она там... Идея монарха, наоборот, у нас всячески очерняется, всячески дискредитируется сравнением, там, условно говоря, Путина с царем. Хотя, каким местом он царь, я не очень понимаю. Скорее так, облезлый жмышок.
0: Хорошо. Если вам интересно, я могу сказать, что единственный вариант, что мы придем к монархии в ближайшее время, это если появится какой-то очень, очень харизматичный лидер, очень удачливый лидер, он должен быть и военным лидером, и политическим лидером. И если он сможет создать, собственно говоря, РНГ, то велика вероятность, что люди его попросят как-то остаться. Но после диктатуры Путина никому не захочет, чтобы он был каким-то пожизненным президентом. Поэтому вот для него могут создать такую монархию. Но я не уверен, что это получится. Ну, хотя, почему бы и нет.
1: «Российская империя имени Сергея Кашугетовича Шаигова». Да? Ну это
0: да, но это же вы понимаете, что ненадолго. Если такое случится, Конечно, то ненадолго. Это. Так, а, у меня есть еще для вас вопрос. А, да, насколько, насколько популярен русский национализм у молодежи, по-вашему?
1: Мне кажется, что в последние год-два, может даже три, ну, скорее год-два, Русский национализм испытывает некоторую стадию такого взрывного мемного роста, именно, именно мемного. То есть, если раньше вот как раз в семнадцатом году, как из ниоткуда вылезли либертарианцы, то есть до семнадцатого года, условно говоря, до возникновения пабликов там в схемах и мемах, Freedom Pride и до возникновения канала Михаила Светова, о либертарианцах не знал вообще никто. Вот признаемся честно, их не существовало в политическом поле. Был какой-то там кружок ценителей Айн Рент и все. После этого это стала такая, ну, заметная оппозиционная политическая сила. Конечно, сила немного кукожная, но все равно заметная. У националистов сейчас, мне кажется, происходит примерно тот же самый процесс. То есть... Благодаря стараниям многих правых пабликов БК, там Плюма, там те же самые мемы для русских, многие-многие э, другие русские, ну нашего паблика в некоторой степени, эти идеи действительно набирают обороты. Мне кажется, особо сильно тут э, сыграла роль несколько мемов. Это в первую очередь, там, когда был форс-тесивайл, русские вперед, вот это все.
0: Это классно, это даже я поставил, и меня за это монетизацию срубили, потому что Тесса, видимо, всем это запретила
1: использовать свою музыку Ну она же на самом деле, но это ладно
0: Ну было весело, мне понравилось Да,
1: действительно, на самом деле мем очень хороший, да, но перебарщивать с ним тоже не стоит Что еще? Был хороший мем, помню, по поводу русского национализма. А, ой, я что-то позабыл, что я хотел сказать.
0: А, популярен ли русский национализм у, у молодежи? И вы говорили, а, да. с чего он там начал популярен быть, у кого, когда. А, и вы в основном по мемам прошлись.
1: Да-да-да, то есть в основном он пошел... Ну, а сейчас вся молодежь живет в интернете, она вся живет мемами, мягко говоря. Мемы – это образ жизни, образ общения, то есть... Который в том числе позволяет людей разделять, так сказать, по сферам интереса, на своих чужих. То есть каждый мем, он так или иначе формирует узкую культуру. То есть он разделяет людей на разбирающихся и неразбирающихся. И люди, которые. Ну, то есть, это. Ну, это как. Процесс, можно так сказать, формирования субкультуры. Если ты, условно говоря, знаешь про то, что такое мемы, про три скобочки, то тебя можно условно назвать правым. Раньше для этого надо было носить какие-то шнурки, бриться на а сейчас все по-другому. А в чем смысл? В том, что современные... То есть мемы служат как бы институтом индоктринации в идеологию таким образом сегодня вот как раз национализм эту популярность набирает потому что появилось довольно много авторов которые эту идею эти идеи транслируют это я считаю очень хорошо то есть может быть среди молодежи национализм не так популярен как либерализм ну навальный у нас вообще сейчас из каждого утюга прет. не считаю что особо заслуженно, мы об этом Но,
0: позже поговорим, да.
1: Да, хорошо, конечно. Но в целом национализм вполне себе тоже испытывает такую хорошую, э, э, испытывает свою стадию роста. А, наверное, это еще связано, знаете с чем? Вообще в целом с таким правым запросом, с правой повесткой, которая во многом строится на идеях, можно даже сказать, антифеминизма. Вы знаете про канал, там условно, гендерфлюдный вертосексуал? Может слышали?
0: Слышал, но так особо... Да, не, ну... Меня пугают ребята из мужского государства, потому что они очень сильно ударены об стену. А вот э, тот человек, которого вы назвали, да, там, по-моему, что-то повеселее, не такой да, он. Да,
1: но, но он и МГшников критиковал, если что. Да, и я сам не в восторге от МГ. Но... В чем смысл-то, что, условно говоря, человек этот популяризировал антифеминистический запрос вот в нашей там, общей русско-украинской-белорусской инфополе. Вот так. И во многом люди становятся правыми, люди становятся, даже там, переходят иногда в национализм, даже не сколько по внутреннему порыву сколько из отвращения к политической альтернативе. То есть это даже не столько, можно сказать, стремление там, поддержать русскую идею, сколько антитезис к вот всей этой левой повестке, которая сейчас активно навязывается из каждого утюга, дескать. Ты не можешь говорить те или иные слова. Могу. Ты не можешь там оскорблять кого-то. Могу. Ты не можешь там вести себя в интернете, задевая чужие чувства. Могу. То есть банально, когда людям что-то запрещают, когда людям пытаются навязать какую-то модель поведения, они просто в пику, они просто в, в отвержении этого становятся политическими идеологизированными людьми. Причем сначала, если это идет из отвращения к другим взглядам, которые человеку интуитивно не нравятся, то постепенно это может перейти в серьезное увлечение противоположными идеями и уже индоктринацию. Там, правый движ в целом, в национализм, там, еще во что-нибудь. Mm -hmm. угу. Понятно. И в этом плане Россия, мне кажется, представляется несколько особенной страной, потому что у нас, к счастью... С работы а... не
0: выгоняют, если ты так делаешь.
1: Во-первых, да, не выгоняют с работы, а во-вторых, у нас в целом... Толерантности немножко поменьше, в плохом смысле слова, когда толерантность, это когда тебе затыкают рот, э, чтобы ты никого не оскорбил. А вот э, в некотором смысле свободы слова побольше.
0: А вы в Твиттере как-то есть? Вот в Твиттере очень сильно давила вот эта вся женская штука, э, женский феминизм. И очень было забавно, когда я, мне, абсолютно правому человеку, постоянно показывали, рекомендовали каких-то жутких феминисток, и ну, вот весь дискурс был забит именно этим. Вы Твиттером пользуетесь вообще?
1: Ну, как известно, Твиттер – это женский двач.
0: Тоже хорошо.
1: Как-то у меня есть аккаунт в Твиттере, но он... Считайте мертвый и практически несуществующий mm -hmm. Я пытался там что-то писать Сделал пару публикаций Но мне стало так скучно И так неинтересно mm -hmm. что Я подумал, типа, а что в этом твиттере делать как бы? Все, а чтобы Подписаться
0: мне... на Роберта Райта как минимум
1: А я подписан mm -hmm. Ну то есть как бы я периодически там что-то читаю Что там люди пишут э там Юниман, Райт э Еще там перечень некоторых людей но особо сам ничего не пишу, у меня там подписчиков нет, как-то я не делаю ставку на
0: твит. А мимо там не размещаете свои тоже, да?
1: Нет, нет, я туда вообще ничего не публиковал, по-моему, последние полгода. Понятно. Просто мне ну, интересно.
0: Так, а тикток не осваиваете?
1: Я пытался, признаюсь честно. Для меня это действие далось с тяжелым сердцем. Да ладно, Потому что что. Ну, как вам сказать, я хоть и человек молодой, но отношусь к ТикТоку с глубочайшим презрением. Мне вот эти вот все, я не знаю, мне вообще не очень нравится наблюдать за молодым поколением, за вот этими вот там всеми песнями, плясками, танцульками, не мое, душа не лежит. Мне вот знаете, что больше нравится? Вот, вот кубанский казачий хор, а потом аниме пойти посмотреть, вот это да.
0: А -а -а. Там в последнее время очень стареет аудитория, там очень много рассказов, анекдотов, каких-то историй. И самое интересное, что там стендап очень хорошо стал заходить. Вы стендапом не интересуетесь?
1: Нет, не интересует.
0: А, ну, тогда да, тогда сложно. Я там я... размещаю короткие совершенно вырезки. Насколько я понял, наибольшие заходят... Больше всего заходят какие-то эмоциональные кусочки. То есть, вот когда там Стрелков возмущенно про Путина что-то говорит, что Путин оставит после себя болото. Бах! 400 тысяч просмотров. Ну, Ой, вот, ну это шикарно, это шикарно. Это вот так примерно работает. А Я... если тот же Стрелков что-то, какую-то мысль говорит, это уже хуже. Именно эмоции, когда вот простым людям, детям, взрослым нравятся эмоции.
1: Ну да, это правда. А что скажу в целом? Я понимаю, что ТикТок это всего лишь площадка, и мне просто не нравится большая часть ее аудитории, чисто так эстетически не привлекает. Но думаю, что в будущем когда-нибудь я предпринял одну попытку залететь в ТикТок, особо как-то ну, сделал видео 10, там что-то рассказывал. Ну я как делал? Я типа серьезные рожи, рассказывал какие-то там не очень интересные вещи там про национализм, про геноцид русских в Чечне и так далее, и так далее. Как-то, ну...
0: Не заходят, да?
1: Ну как? Не, ну нормально, в принципе. По, по просмотрам довольно неплохо, но что-то фантазия довольно быстро истекла. Я просто забил. Mm -hmm. как? Ну. ну и ладно. У меня паблик есть.
0: Ну да. Uh, у меня вот какой к вам вопрос. Кого из русских националистов современных и может быть несовременных, может быть, даже умерших вы читаете, слушаете, смотрите.
1: Так. Кого читаю, слушаю, смотрю. Так в целом я пытаюсь смотреть разных русских националистов с разными точками зрения. То есть, я ваш канал периодически смотрю. Спасибо. Я смотрю, я смотрю Игоря Стрелкова. Я смотрю, кого еще. Я, я бывает, смотрю Егора Погрома. Я подписан в Телеграме на Егора Холмогорова. Я, Ну, я сначала по медиа пройдусь. Я... Что еще? Кого я там еще читаю? Ну, смотрю канал Юнимана, разумеется. То есть мне там очень, кажется, нравится современная такая подача. В целом, из медиимых, ну... Я, скорее, стараюсь больше, там... Если что-то смотреть на Ютубе, то что-то историческое. То есть есть на Ютубе очень хороший канал со стримами, Бушвакер. Там именно исторические стримы, там, например, Китай и династии Тан. Сел на три часа и идешь играть в игрушки.
0: Ну а во на... что играете?
1: Ну, стратегии Европа Универсалис, Херцуфайрон. Я очень люблю историю. Mm -hmm. Прям. Mm -hmm. Да, ну и на, на фоне слушаю, если 10% запомнил, уже прекрасно. То есть, как бы я уже пополнил свой, так сказать, полэрудиц и уже хорошо. А из книжек, что читаю, ну, сейчас меня в данный момент больше всего интересует как раз. Условно говоря, больше литература о гражданской войне. То есть я некоторое время назад прочитал "Записки Петра Николаевича Врангеля". До этого был Деникин очерки Русской смуты. Туркул,
0: рекомендую.
1: нибудь вроде. в огне, да? Да.
0: Угу.
1: А что еще? Что еще? Что еще из такого интересного? Надо вспомнить просто, я чуть-чуть позабыл. А Крылова а, читали? Крылова не дошли у меня еще руки, но слышал, что очень хороший. Угу. Очень талантливый человек был. У нас
0: были стримы с ним, так что можно с этого начать. Прекрасно. Как раз ну, во время игрушечки послушать, что он говорит. Он иногда очень смешные и классные вещи говорит.
1: <свеч> ну, я что скажу, просто современный мир как бы требует современных там, решений. И поэтому, мне кажется, воспринимать сейчас информацию на фоне гораздо, я не знаю, даже можно сказать, в некотором смысле продуктивней, что ты вставил наушники, включил, допустим, аудиокнигу я тоже так иногда делаю. И просто идешь в магазин купить сосисочек, там, сметану, по корошек и слушать просто, да. да. Но я стараюсь не ограничивать себя исключительно националистами. Я периодически смотрю, например, Екатерину Шульман. Мне часто не нравится, что она говорит. Там довольно странные мысли иногда проскакивают. Но чтобы понимать, в каком ключе мыслят эти люди, я считаю, их смотреть стоит. К тому же здравые мысли там проскакивают. Навального не смотрю.
0: Ну, а я смотрю, потому что он задает повестку очень часто. И
1: ну, как вещи
0: я... Узнаешь.
1: Ну, узнать о повестке Навального, в принципе, учитывая, что он из каждого утюга прет, в принципе, можно не смотря его видео, банально, потому что, ну, ну, а что я там нового увижу? Опять чиновник, опять украл, ужас плохо. Плохо, я же не спорю, но типа, ну, ну ты не удивил Навального, как бы, я это и раньше знал.
0: Ну давайте есть... про Навального поговорим, раз уж речь зашла А дошла. давайте,
1: как раз, раз уж так про Навального
0: Вы же обещали, что у вас много мыслей на эту тему Как вы относитесь к отравлению Навального и вообще вот к этой истории?
1: Так, если говорить про отравление Навального, скажу честно Я не хочу судить о том, о чем я просто не знаю То есть я не знаю, отравили ли на... отравили Навального по приказу Путина Отравили Навального без приказа Путина Отравил Навальный себя сам, отравили Навального западные спецслужбы. Это не важно. Это не играет никакой роли. Для меня сам факт того, что крупнейшего оппозиционного лидера, ну, политика страны, можно отравить, то есть у него может быть отравление, и, поэтому, и по этому итогу не открывается никакое уголовное дело, один этот факт это уже как бы само по себе основание для огромного числа вопросов для власти. Не важно, кто отравил, важно, почему, в этом не пытаются даже разобраться. Либо чувствуют за собой вину, либо не хотят его пиарить, не знаю. Но в целом...
0: А сами ролики Навального смотрели про его отравление, про расследование?
1: Да, смотрел, смотрел я ну эти как, убедительно, ролики. Не убедительно,
0: неубедительно для вас?
1: Ну, так, конечно, не вершина криминалистической мысли, но какие-то доказательства, да, имеет смысл, действительно. Ну, банально, от, от, треки отслеживания этих людей, ну, это доказательство, можно так сказать.
0: А как вы отнеслись к возвращению Навального, что вот он взял приехал, хотя его здесь пугали арестами?
1: Ну как, с одной стороны, действительно смелый поступок, его за это можно уважать, за что в целом, ну, я, за что в целом я его скорее уважаю, но с другой стороны, я понимал, что не вернуться назад он, скорее всего, не мог, он вернется. По той простой причине, что это политик такого типа. Он действует, на... он действует на эмоции, он действует на медиа. И после той истории с отравлением он не мог просто поступить иначе. Если бы он остался на Западе как Ходорковский, то он бы и был вторым Ходорковским. То есть я не видел тут какой-то другой вообще перспективы. Я знал, что он сразу вернется. Однако у меня были мысли, что его арестовывать не будут изначально. Я предполагал, что власти, действительно, просто учитывая, что ее обвинили уже в отравлении, учитывая там видео про дворец Путина, учитывая вот это вот все, я думал, что просто ну, этого, не этого не может произойти по той простой причине, что ну, власть, арестовав его и посадив на реальный срок, просто подпишется в том, что да, действительно, все, что говорил Навальный, правда. Другой вопрос, что, что я оказался неправ, что оказалось, что власти на это пошли. Как-то так. Угу. А да, как опыт...
0: вы отнеслись к протестам, которые были? Вы выходили на них? Потому что, я так понимаю, у вас большой опыт.
1: Ну как, опыт я бы не сказал, что гигантский, средненький. Ну,
0: неважно, а я вот тоже ходил на Болотную, это было давно, но сейчас я выходить не стал, хотя долго сомневался и в какой-то момент прям думал, что уже точно пойду, если мне не позвонили, не предупредили про то, что будут брать всех как раз с той локации, куда я хотел, я на Красный Ворот хотел поехать. Я бы, наверное, поехал Я там хотел одновременно встречу провести И посмотреть на все эти митинги изнутри Как социолог Но мне позвонили, предупредили, сказали Что фиг не со встречи перенесем лучше Потому что всех берут вот. Хотя вот там был Абанин Герой одного из моего стримов, Он сказал, что нет, все нормально было Так что такая а история А вот
1: по поводу митингов Как раз я писал отдельный пост в паблике и у меня за вот время, за два года, что просли, прошли с 2019 -го года, у меня сильно изменилась позиция по отношению к митингам. Дело все в чем? Дело в том, что я подумал, что ну вот в 2019 ходили на митинги, прекрасно, в 2018, в 2017. Мы здесь власть, позор, позор, ужас, сейчас это Путина привлечем к ответу. И ходят, 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 конца, конца и края этому нет. Походили, походили потом разошлись. Знаете, это напоминает некоторое действие ради действия. То есть выйти не для того, чтобы добиться какой-то определенной цели, а выйти, чтобы просто выйти. Как я понимаю, митинг – это конкретное политическое действие, которое должно ставить за собой конкретные политические задачи. То есть мы выходим с такой-то, такой-то целью, мы имеем такую-то, такую-то организацию и мы предпринимаем какие-то, такие-то действия. Соответственно, в любой там, толпе на митинге, там, допустим, 10 тысяч человек пришло, должен быть какой-то организационный центр. Мы сейчас не говорим, какой. Хотелось бы, чтобы это были... Если русские националисты решат там, протестовать, чтобы это были русские националисты. Если решат не протестовать, то можно кого-нибудь другого. Но чтобы этот центр был, который будет, условно говоря, формировать повестку митинга, чтобы этот центр принятия решений... Говорил, куда идти, что делать, как делать, чтобы там у людей были мегафоны, э, с помощью громкоговорителей, с помощью которых они, например, могут там читать обличительные речи про то, что Москва превращается в столицу Узбекистана и так далее, и так далее. Mm -hmm. а, в целом, мне очень не нравится вот вся бесцельность и бессмысленность этих митингов. Люди вышли, постояли, ушли домой. Ну, получил кто-то дубинкой, кто-то в автозак уехал. А результат, а результат нулевой. Навального выпустили. Навальному там скостили срок. Что, что произошло? Может, кого-нибудь другого отпустили? Да ничего, просто на вот такое вот беспорядочное, бессмысленное шествие ответ просто будет силовой. Власть этого не боится как раз. Чего там бояться? Того, что аморфная толпа, которая не имеет предводителей, которая не имеет организации, а просто будет гулять по улицам? Им надо дать дубинкой пожестче, тогда они разойдутся, и все. А что у митингов есть еще одна большая проблема. Они очень скучные, на них нечего делать. Если вы... Особенно, если вы пришли один.
0: Это точно.
1: То есть, ты выходишь, смотришь, скучно, скучно, там, Часто им, два стоим, милиция приехала, ура, сейчас будут задерживать. Ну, хоть какое-то движение началось. Ура! Бьют дубинками людей. Кричим позор-позор, мы здесь власть. Ладно, вот на последних митингах было весело, снежки кидали. А, вот, хоть немножко разнообразили весь этот процесс. Но что я думаю, что если уж участвовать в митингах, то надо предпринимать какой-то актив, надо делать какой-то экшен. Но, чтобы меня не, про... не поняли неправильно, это все должно быть. Ненасильственно и в рамках закона. То есть, соблюдая уголовный кодекс, соблюдая кодекс об административных правовонарушениях. То есть, делать движ, на который не вредит ни участникам митинга, ни другим людям. Что я имею в виду? Я уже говорил про громкоговорители, про такие обличительные речи. Что еще? Мне кажется, интересной мыслью на таких митингах будет Коллективное пение. То есть, условно, у нас есть какая-нибудь группа из ста человек, те же русские националисты вышли в центр Пушкинской площади, и начинают типа «Из тайги тайги дремучей, от амура от реки, молчаливой грозной тучей в бой идут сибиряки». Или что-то в таком духе. Я прошу прощения, я отвратительно пою, я знаю.
0: У меня тоже нет голоса, а есть абсолютный слух, поэтому, да, я вас понимаю
1: все. Я прошу прощения за то, что вам и нашим подписчикам Нет, все
0: хорошо, я, я главную идею понял, отлично
1: Вот, то есть можно устроить какие-то песни, можно устроить кричалки Но кричалки какие, в духе, например, русские вперед, отличная же кричалка?
0: Да, отличная кричалочка
1: Смысл тут в чем? В том, что на любых массовых мероприятиях действует так называемый эффект театра то есть, может, вы знаете, что там, даже специально в театрах есть специально посаженные люди, которые начинают аплодировать строго в определенные моменты. Клакеры. Да, клакеры, именно. И эти клакеры, они начинают это делать синхронно, и когда 5% там, процентов, условно от толпы начинает предпринимать какое-то действие, то вся толпа невольно начинает повторять за ними. Потому что, опять же, если мы смотрим на митинги Навального, то там сторонники именно навального вот это вот его ядерная аудитория там феминистки с крашенными волосами там бабушки голосующие за яблоко и вот эта вся радость они составляют малый процент большинство людей выходящие на митинге навального это просто люди которым не нравится текущая ситуация в стране которые особо политических взглядов не имеют которые ну, просто возмущены текущей сложившейся ситуации им таким образом можно так или иначе навязать э, некую политическую повестку. Я считаю, я бы назвал это «украсть митинги у Навального». Mm
0: -hmm.
1: Если русские националисты всерьез делают ставку на публичную деятельность на улицах, то они должны у Навального украсть митинги. Вот так. Mm -hmm. Ничего постыдного в этом не вижу, потому что вообще политика – дело в некотором смысле грязное.
0: А как вы отнеслись к тому, что Волков сказал, что мы завязываем, и до сентября больших акций не будет? Ну, по крайней мере, он сказал, пока мы их не планируем, но, может быть, потом они будут. Ну, ну, проще говоря, протесты слили.
1: Во-первых, это было очень смешно смотреть, слушать, наблюдать, как Волков пытается вилять свои задницы. Я дико изумился тому, что увидел, но с другой стороны... Но с другой стороны, это на самом деле было ожидаемо. Банально, потому что что получилось на митингах 23 числа? Да, вышла вся Россия, прекрасно. Поднялся народ, там в Хабаровске 5 тысяч, там во Владивостоке 10, там в Екатеринбурге миллиард на улицу вышел, прекрасно. Марш триллионов, все дела. А дальше что? Э -э -э вышли, получили дубинкой и пошли домой. 31 что было? Вышли, получили дубинкой и пошли домой. А 2 февраля ментов на улицах было больше вечером, чем протестующих, собственно. То есть ситуация сложилась такая, что просто ну, сами эти митинги оказались, не принесли ничего, кроме административных штрафов, административных арестов, там, возможно, в будущем был, санитарного дела. И в целом они оказались контрпродуктивными. То есть изначально была ошибка организовывать эти митинги, видимо. Хотя, с другой стороны, если бы после возвращения Навального вообще никаких митингов не последовало бы, и дворца Путина не было бы, то тогда бы говорили про слитый протест, но уже немножко в другом контексте.
0: Ну, что за Навального вообще никого нет, и он ничего сделать вообще не может. А так да. хотя бы может, но не столько, сколько он думал сам про себя.
1: Вполне возможно, у меня есть мысль о том, что... Наверное, наверное, это видео надо было, про дворец Путина, надо было попридержать до, собственно, думской кампании. Mm -hmm. До ее активного начала. Хотя, кто знает.
0: Но они ее, видимо, использовали для того, чтобы э, после его ареста ударить по Путину. Наверное, так. Вполне так, может быть. Мы с вами договаривались, что вы будете иметь возможность мне задавать вопросы, и вообще там у вас идет стрим во все, поэтому давайте, задавайте мне вопросы, какие хотите, я поотвечаю, а у -у -у. то я вас уже почти полтора часа... Да а... ничего,
1: я готов отвечать на вопросы сколь, сколь угодно долго Я вообще очень любит... я
0: исчерпал свою повестку и вообще, вы интересный собеседник, интересно рассказывали и всех молодых националистов. У вас как бы такая интересная манера, вы думаете, когда отвечаете, вы не готовыми шаблонами говорите. Интересно.
1: Хорошо, большое спасибо на приятное слове, что я тогда вам задам за вопрос. Ну первый вопрос такой. А Каким вообще политическим силам в стране вы симпатизируете?
0: Изначально я всегда был где-то со школы, наверное, еще правым русским либералом. Единственное, что я тогда не, формули... не формулировал, что русским. Русским шовинистом меня называли те, кому я говорил, в каких границах, собственно говоря, Россия должна быть. То есть, меня очень расстроил распад СССР, но не потому, что коммунистическая партия пропала. Я ее всегда терпеть не мог. И в СССР вот эту всю ситуацию я воспринимал как тюрьму русского народа. Когда коммунисты ушли, меня это не расстроило. Мне расстроило то, что наша нация завоевывала огромные территории. И мы все это потеряли буквально там, за одну Беловежскую ночь. В разговоре каких-то непонятных людей, совершенно без крови, без войны, это несправедливо и нечестно было. Кроме того, сам русский народ разделили на три части, на белорусов, украинцев и русских, и начали вталкивать всем этим людям, что вы теперь не русские, вы теперь украинцы, вы теперь белорусы и так далее. Это меня крайне раздражало, когда я об этом говорил, меня всегда называли русским шовинистом. Вот,
1: э... Абсолютно аналогично, как бы я разделяю эту позицию по поводу и Советского Союза, и по поводу, собственно, русского, ши... и по... русского шовинизма. Напоминаем, Россия должна быть от Варшавы и до Анкориджа. Ну... Вот так.
0: Я бы Польшу не включал бы ни в коем случае в состав именно России как государства, потому что мы уже с ними намучились, хватит, пусть живут отдельно. Ну, Я вот думаю, что территория Беларуси, Украины, современная РФ и части Казахстана северно, это вот наша национальная территория, они должны быть, а дальше мы расширяться не будем. В современном обществе нам это не обязательно делать. Но контролировать соседние государства, в том числе и Польшу, хотя бы в области экономики, то есть предложить им какой-то общий рынок, возможность зайти на российский рынок за какие-то преференции у себя. Но это элементарная вещь, на которую, в принципе, даже поляки, наверное, согласятся. Но, может быть, не сразу, может быть, только если здесь будет русское национальное государство, но, думаю, согласятся. А в тех местах, где русских довольно много, там, в некоторых прибалтийских странах до 30-40% живет русский, по-моему, в Латвии, то там нужно всячески их поддерживать, помогать им, сделать карту русского, дать возможность всем получить русское гражданство в будущем, по этническому признаку, естественно, как это делают те же самые поляки. Вот. Это все нужно сделать, и это все мы сделаем после того, как построим РНГ. По поводу взглядов, я всегда был сторонником рыночной экономики, но не таким, как либертарианцы, которые отрицают возможность протекционизма. То есть, я изучал, и у нас были стримы с Дионисом Каптарем, и до этого, в принципе, изучал, как случались экономические чудеса в разных странах, в том числе там на Востоке, в Германии после военной. Это всегда протекционизм, то есть... Вы берете какую-то отдельную отрасль, например, автомобильную, закрываете рынок пошлинами большими и вкладываете большие деньги в развитие автомобильной промышленности. И так, таким образом вы одну отрасль за другой поднимаете. Начинали. Вот когда говорят, что у нас очень плохие автомобили, ну да, есть такое. Но мне кажется, это более или менее делается специально, потому что у тех же японцев, их первые автомобили, они похожи больше на велосипеды с моторчиком. Однако сейчас японские автомобили это солидная штука, классная. Никто не откажется от японского автомобиля. Почему? Потому что у них была политика протекционизма. И до сих пор на японский рынок завести какую-то немецкую или американскую машину, это довольно сложно. Вот. А когда у тебя уже развитая экономика, когда у тебя развитая промышленность то, конечно, нужно бороться за э, фри-трейдерство, за то, чтобы беспошлинно поставлять свою продукцию куда угодно. А, вот. а либертарианцы тут несколько путают как бы, этапы. Сначала, Сначала ты защищаешь свой рынок, протекционизм, а потом ты борешься за фри-трейдерство. Если посмотреть историю, то все государства так поступали. А, вот почему именно я либерал? Изначально был, потому что для меня государство всегда меньше, чем гражданин. Государство должно быть подчинено интересам граждан, потому что если этого не происходит, то твое государство может захватить какая-нибудь сторонняя страна, начать ее им пользоваться как оккупационным режимом, и вместо того, чтобы государство отвечал отчаянием граждан, это государство начинает этих граждан плющить, там, разгонять протесты. Или, например, как в Российской Федерации сейчас происходит специально занижать среднюю зарплату для русских. Это же системно происходит. Там причин много. Но, если интересно, можете стримчик посмотреть на эту тему. Очень хорошо заходит. То есть, выяснилось со временем, что у нас в РФ специально занижают зарплаты. Вот. И это приводит к каким-то странным вещам а, Наберите кто-нибудь в гугле Если вам интересно Средние зарплаты мигрантов Стали больше, чем средние зарплаты Москвичей в Москве Которые якобы жируют То есть уже дошло до такого абсурда
1: Есть такой интересный Фактор, как по мне Дело в том, что Смысл-то мигранта в чем? В том, что этот мигрант зачастую Слабо владеет русским языком Слабо знает свои права, слабо осведомлен там в юридических тонкостях, слабо знаком с российским законодательством. И это самое удивительное является их конкурентным преимуществом на рынке. Потому что такого работника легче нанять и легче уволить. То есть эти, эти ребята, которые у нас там плохо говорят по-русски, они абсолютно не защищены как-то в своих трудовых правах. И это как раз приводит к тому, что их зарплаты являются выше рыночных, выше русских зарплат. Потому что русский, если ему что-то не понравится, он может пойти в профсоюз, он может написать заявление в суд. Этот ничего не сделает. Если он будет возмущаться, его выкинут назад в Узбекистан. А вот и, и это как раз повышает желание, предпринимателей, работодателей нанимать на работу именно иностранную рабочую силу, потому что ее легче контролировать. И, соответственно, Спрос на этих людей повышается
0: Я бы добавил, что, во-первых, есть диаспора И диаспора старается нанимать своих людей Она их так лучше контролирует Во-вторых, даже если у людей формально высокая зарплата Может оказаться, что они получают из этой зарплаты реально только половину Это еще одна причина И третья причина я это формулирую примерно так, чтобы не было тем же самым мигрантам обидно. Смотрите, ребят, если вы хотите работать в России, то в РНГ вы тоже сможете работать в России. Просто, во-первых, вам нужно будет получить рабочую визу. Во-вторых, вы будете жить в прекрасных общежитиях нормальных. Они а как сейчас, черт все знает где, под забором там или в вагончике. Дальше. Сейчас у вас зарплату могут отнять, вас могут обмануть на эти деньги. В РНГ этого не будет просто. Изначально. То есть изначально вся зарплата будет белая, вся она будет начисляться вам на счет, и в Узбекистане вы спокойно эти деньги будете снимать. Они как сейчас вы там за свои деньги должны будете пересылать все это дело? И самое главное, сейчас у вас их могут отнять, там, менты, еще кто-то. В прекрасной России будущего в РНГ этого не будет. То есть, если так подумать, то самим мигрантам РНГ, визовый режим и квоты трудовые они выгоднее чем то, что происходит сейчас. И поймите, все это приводит вот к чему. Сначала рабов делают из мигрантов. А потом-то идея в чем? Что они привыкают и начинают считать, что они из русских могут сделать рабов. И это уже нас как бы настораживает, и мы видим, что к этому все и идет потихонечку. И мы поэтому против этого протестуем. А так, в принципе, ну, узбек прекрасно, узбек, окей. Если узбек хорошо владеет какой-то рабочей профессией, которая не будет хватать в РНГ, он будет приезжать сюда, жить в общежитии, нормально работать, и потом уедет в свой Узбекистан с деньгами, хорошо заработав, да никто против этого не будет выступать. Вообще, всем в принципе, окей. Вот э, такая моя позиция. Изначально я был правым либералом, но в какой-то момент, может быть, год назад, или два года назад, я понял, или еще раньше, я понял, что пока мы не построим РНГ, ну, бесполезно быть правым русским либералом, потому что ну у нас э, навязанная колониальная система. У нас есть либо только вот такие совки. Я их называю, там, вот эти просоветские патриоты, которые со Сталиным в башке, которые, значит, мы любим Родину, но они любят не Родину, они любят Сталина или, там, Путина, для них Путин – это Родина, вот. либо либо э, прозападные либералы, которые не любят Родину, которые любят только Запад, а русских презирают, да? И если человек хочет сделать политическую карьеру, ему надо выбирать между двумя этими отвратительными рожами. Либо там между Михалковым, либо, либо между каким-нибудь, я не знаю, Шендеровичем. И это совершенно выбешивает. Вот. Поэтому единственное, что мы можем сделать, это сломать эту систему колониальную, когда нам навязывают вот такие две точки зрения, невыгодные, ни та, ни другая нам невыгодна. А для нас это очень просто – построить национальное государство, государство, в котором в Конституции будет записано, что это государство русское, что у других инородцев тоже там равные права с нами. Ну, это чтобы они не боялись. А то они очень боятся, что мы их будем угнетать. Не будем. Но для начала как бы, нужно перестать угнетать русских. В данной конкретной ситуации в РФ у русских нет равных прав с народцами. Почему? Это очень легко доказывается. Берем Конституцию Татарстана. Там записаны татары. А в РФ нету такого места, где бы русские были записаны как государство, образующий народ, как источник Конституции. То есть, юридически русские в РФ имеют меньше прав, чем татары, чем башкиры и другие титульные нации для национальных республик. Это несправедливо, это, на мой взгляд, апартеид. Поэтому я считаю, что каждый добрый русский человек, вне зависимости от его воззрения, пусть он даже будет каким-нибудь социал-демократом и леваком, должен понимать, что ты можешь быть леваком, но в русском национальном государстве. А на данный момент ты будешь просто рабом, с меньшим количеством прав, чем какой-нибудь нормальный татарин. Вот. Вот почему я, собственно говоря, считаю, что каждый добрый русский человек должен быть русским националистом. А после строительства, после того, как мы построим РНГ, можно поделиться на фракции, на взгляды и там расползтись по отдельным партиям. Вот ответ на ваш вопрос.
1: Понял. Я бы хотел немножко добавить, касаемо еще визового режима со странами Средней Азии. Вот мы немножко, вы немножко раскрыли этот вопрос. А... Мне же, вот интересно, вот, мигранты из стран там, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, они же едут в Россию, наверное, не потому что им там очень хорошо живется, им там нравится на своей родине. Ведь так? Да, да, да. Так вот, визовый режим со странами Средней Азии нужен в первую очередь этим самим ребятам, как раз узбекам, киргизам, таджикам. По той простой причине, что если они не хотят, чтобы Россия превратилась в Узбекистан, в Таджикистан, в Киргизию, то лучше им сюда не ехать. Вот так. У меня такая простая позиция.
0: Ну, я бы ее уточнил и расширил. Очень интересная штука. Если вы проходите мимо мигрантов, обратите внимание, как они на нас смотрят. Я бы не сказал, что они смотрят на нас благожелательно. Посмотрите, это неприязненные взгляды. Они считают, что мы тут жируем, а они тут работают. А мы тут ничего не делаем. На самом деле это неправда. Все русские работают. И вообще как-то не работать в Москве, мне кажется, могут только какие-нибудь путинцы. Да, у которых 150 тысяч квартир и там взятки и так далее. Все остальные работают исправно. Так вот, проблема-то в том, что они уже выгоняли русских. Они выгнали русских из своих республик. Они устроили там геноцид. Практически во всех странах Средней Азии этот геноцид в той или иной форме проводился. А теперь они считают, что надо выгнать уже русских из Москвы. Была такая история, тоже наберите там, выгнать русских из Москвы, кричали мигранты. То есть, это не мое мнение, это вот пишет пресса, что это реальная история. Что кричали, надо выгнать русских из Москвы. То есть... Они выгнали русских у себя, живут плохо, приезжают сюда, хотят выгнать нас и отсюда. И, видимо, чтобы и Москва зажила плохо. Не знаю, какая у них логика. Но это опасно и для них, и для нас. Поэтому визовый режим бы эту историю несколько смягчил. Потому, что сюда приезжали только хорошие работники с хорошей квалификацией. На конкретное рабочее место, которое одобрено уже и государством, и бизнесом. И, соответственно, не было бы ситуации, что мигрант без денег шляется по Москве, и единственный способ заработка — это напасть на какую-нибудь бабушку, избить ее и отнять у нее там сумку с кошельком. Вот это всем, в принципе, было бы нормально, выгодно. Вот так. А какие еще у вас есть вопросы для меня? Я с удовольствием отвечу.
1: Тут очень хорошо, хороший, Тут в чате очень хороший вопрос задали. Uh -huh. Что включает в себя РНГ? Говорим сейчас про западных соседей. Какова позиция по Белоруссии и Украине? Я бы этот вопрос хотел дополнить. Думаю, нет никакого особого секрета в том, что вы поддерживаете русский радикализм, так? Да. Yeah. Вот. У меня такой вопрос. А какими средствами, каким образом мы можем, в принципе, достичь? тех целей, которые мы перед собой ставим? Каким образом мы можем воссоединить приединенный русский народ в составе единого государства? И вопрос, есть ли в этом приединенном русском государстве место для Галиции?
0: Очень хороший вопрос, спасибо. Я считаю, что вот у нас случилась история с Донбассом и с Крымом, когда военным путем, в принципе, часть русских добровольцев в случае Донбасса, прям российская армия в случае Крыма, и военным путем был решен вопрос. Но нужно, на мой взгляд, идти от других вещей. У меня родственники на Украине, я думаю, что у вас там тоже остались родственники, и да, я есть. вообще не хочу воевать с украинцами, и не хочу, чтобы украинцы воевали с нами». Ну то есть русские. там малоросы, русские, да неважно, это в принципе да, да. все одно и то же по большому счету. Помимо галичан, да. Отсюда вот что. На самом деле, хотя считается, что на Украине и Беларуси построено украинское и белорусское национальное государство, это очевидная неправда. И если вы разговариваете с украинскими националистами, что я время от времени делаю, я, я все время наслаждаюсь моментом, когда я им говорю, ну, какое у вас украинское национальное государство, если у вас президент Зеленский, да, а до него был президент Порошенко. И посмотрите, кто у вас там олигархи, и много ли среди них украинцев. И посмотрите, какие места у вас там занимают украинские националисты. Соответственно, национализм и националисты, возможно, в будущем они смогут этот вопрос решить. По поводу того, каким... Ну, проще говоря, у русских националистов цель построить русское национальное государство. У украинских националистов цель построить украинское национальное государство. Они его до сих пор не построили, и мы его не построили. Лучший вариант, конечно, для объединения – это мирное объединение на основе референдума. Потому, что никаких войн нам друг с другом не нужно. Я понимаю, что с Беларуси легко было бы ввести войска и все. как бы Воевать они не будут. Но э, сам вот этот факт, он будет неприятным. Неприятным для будущего. Хотя Бисмарк говорил, что железом и кровью это эффективнее, чем болтовней, Но все равно... <к <к так вот, для того, чтобы проводить такой референдум и на нем победить, нужно создать систему такую внутри РФ, но уже как бы это будет не РФ, а РНГ, чтобы это государство было привлекательным. В принципе, с точки зрения экономики, как ни странно, но даже нынешняя РФ, она круче, чем Украина или Беларусь. Но вот эта система, когда на тебя могут напасть, заставить извиняться когда ты бесправен, то тащить в это государство других не совсем морально оправдано. Но тот же Михайлов говорит, что без разницы, чем, кто бы это ни делал, Путин там, или Стрелков, все равно в итоге результат достанется русским как нации. Поэтому, если говорить, отвечать на ваш вопрос, я сторонник того, чтобы это все было мирным путем. Но для этого нужно все-таки, чтобы мы построили сами РНГ, жили в нормальной экономической ситуации. Тогда сделать все это будет проще. И надо сказать, что никакой вот на Украине очень часто говорят про, про российскую пропаганду, еще что-то там про русскую. Там нет никакой про российской пропаганды. Даже вот эти три канала, которые только что закрыли, а это были каналы украинских националистов. И за их закрыли за то, что они пропагандировали мирный процесс. А Зеленскому это было невыгодно. Вот их за это и закрыли. Никакой российской пропаганды серьезной там не было. Я Ньюс Ван смотрел сам. И ничего я там такого не слышал. Поэтому, еще раз, лучше всего референдумы, мирно, без войны. И я не понимаю, кстати, вот цель как такой войны может быть. Ну, если хотят украинцы войти в состав РФ, окей. Если не хотят, ну, что их тащить-то? По поводу Галиции. Голицы, галичане ⁇ это отдельная культурная такая, я бы сказал, что это отдельный народ, отдельная нация. И... Вполне возможно
1: даже, что западнославянский.
0: Ну, дело в том, что они очень сильно были изменены в Австрии и их психология, потом они в Польшу попали, там тоже целая история была. Поэтому я бы при Карпате, кстати, это не за это не касается, это именно галичане. Так вот, я думаю, что нужно им дать возможность пожить внутри своего галицийского государства более или менее независимого, но поскольку оно размером будет не очень Большое, возможно, по безопасности мы могли бы им предоставить эту возможность. А дальше посмотрим. Но ну, на это уйдет не меньше 100-200 лет. А пока их лучше не трогать. Пусть размовляют на державную мову украинской но проблем живут как хотят хотят быть заробетчанами там и на западе подрабатывать пусть там подрабатывают ну мы там для них можем сделать какие-то особые условия чтобы они могли в россии подрабатывать и так далее но насильно их тащить я бы не стал я бы вот на это положил бы минимум там 100 200 лет а если они захотят навсегда остаться отдельным государством ну пусть
1: будут почему нет Uh -huh. Хорошо, я понял. Давайте тогда еще вопросик, наверное. Mm -hmm. вот давайте тогда обсудим любимую тему всех, uh, всех uh, жителей там, России и Украины в последние там, 7 лет. Что вот, на, что вот, как вы думаете, вот мы очень много говорим про Россию, что ожидает Украину в ближайшем будущем, как вы, вот на ваш взгляд? То есть учитывая как раз то же самое закрытие телеканалов, тот же самый конституционный кризис замороженный, когда там Зеленский превысил свои полномочия и оказывал влияние на Конституционный суд Украины. А, что, там произош... что, там, что там, в принципе, происходит и куда это все идет, как вы думаете?
0: Есть очень оптимистичный сценарий, который я в свое время рисовал, и который, видимо, также рисовал Зеленский. Это такой, скажем, план маршала для Украины. То есть, если Запад примет решение, точнее США, что он хочет создать анти богатую, экономически развитую страну, которая была бы русофобской, но которая была бы привлекательной для жителей России, то, наверное, имел бы смысл, во-первых, так не мучиться с русским языком, его так сильно не запрещать, влить туда много денег, ввести туда войска и сделать военные базы на границе с Донбассом, да, чтобы не было никаких попыток захватить еще какие-то территории. Но, как я вижу, эта история, она не так интересна Западу, скажем так. И Запад перестал вкладывать какие-то большие деньги в такие страны. И, скорее всего, будет вариант, которого, наверное, никто не хочет. Ни мы не хотим, ни украинцы не хотят. То есть, это будет такой олигархат. В принципе, не секрет, что Зеленский ставленник Коломойского. Коломойский сотрудничает с Британией, с США. Ну, а скорее всего, там будет такое медленное умирание, разваливание. Какие-то секторы экономики типа IT, может быть, и будут расти. Но вот даже сельское хозяйство, оно все хуже и хуже работает. Возможно, будут какие-то попытки договориться с РФ и опять войти на рынок России. Но для этого нужно заключить все-таки мирный договор и решить вопрос с Донбассом. Либо туда, либо сюда. Чего, честно говоря, ни Путин не делает, ни Зеленский не делает. И если вы видели интервью Богдана у Собчак, это бывший руководитель аппарата президента на Украине, то тот открыто сказал, что мы не будем соблюдать Минские соглашения. Мы не можем их соблюдать. Если мы попробуем их соблюдать, нас сметут и уничтожат. Вот. Поэтому мира там тоже не будет. Все будет, пока в России не избавится от Путина. Ничего в этом смысле не изменится.
1: Знаете, на что у меня есть некоторая надежда в этом плане? На что у меня есть некоторый даже расчет, я бы сказал. Вы смотрели последние там рейтинги политических партий Украины, буквально недавно ну,
0: очень сильно упала Вот у... как как там называлась партия Зеленского Слуги народа, Слуга народа. Слуга народа". Да. Очень сильно у них рейтинг упал, но ну, так.
1: Ну, больше всего, знаете, что я... на что бы я обратил внимание? Дело в том, что в общенациональных рейтингах лидирующую позицию заняла ОПЗЖ.
0: Да, да, да. Вот. Это Рабинович, пар... что ли, как его там, Абрамович?
1: Медведчук вот эти все mm. ребята, бойка, да, то есть. Условно пророссийские, условно такие чуть менее настроенные на конфликт э, с Москвой Более юго-восточные, скажем так
0: угу. Вот они вас... как раз э, хотят э, попробовать сделать федерализацию и mm. устроить мир Ну для Украины и для э, РФ это было бы очень хорошо
1: Мне кажется, что если вот эти ребята как раз придут к власти Что если они смогут создать лиди... э, э, Господствующую коалицию в парламенте, в целом, это, ну или даже в будущем избрать своего президента, в 24-м не году тоже, или в 25-м, когда.
0: Я, Я не, не помню. По-моему, раньше, потому что на Украине срок президентский меньше, чем в ИРФ.
1: Так этого, как его там?
0: В Зеленского в 1918 году, по-моему, броне. Или, или в 19-м, 19 подождите. 19 там Сейчас в 1919-м почему
1: 5 лет, 5 лет. Можно быть 5. Зеленский. Ну так вот, логика моя в чем? А тут на самом деле смысл в том, что если условно прозападным партиям выгоднее всего держать этот конфликт в замороженном состоянии, по одной простой причине, на Донбассе живет огромное число избирателей, которые никогда за них голосовать не будут. Угу. Mm -hmm. А вот у э, ПЗЖ вот такой партии, такого типа, ей наоборот гораздо выгоднее этот конфликт... Э, утихомирить и как-то вернуть Донбасс в состав, в состав Украины путем федерализации. Потому что для них это как раз новые избиратели. И эти новые избиратели могут им на ближайшие там, лет 5-10 обеспечить контроль за парламентом, контроль за постом президента. Хорошая а...
0: идея, кстати, да.
1: Разве не имеет это смысла? Это,
0: это хорошая идея, но единственное, что огромная часть э, тех жителей Донбасса, современных ДНР и ЛНР, они после федерализации, даже в той мягкой форме при Медведчуке там, и партии жизни, как она там, партия за жизнь, я
1: не помню, как да, она, да, она да. называется, есть, она они, же... все
0: равно, они все равно будут вынуждены убежать э, в РФ, той или иной форме, потому что будет не очень им понятно сразу, что там будет твориться. Ну, это вот будет. Это будет воспринято, кстати, в РФ как сильное поражение, потому что эти территории они выйдут из-под контроля РФ и вернутся под контроль Украины. Вот, как предательство, да, те, кто это сделает. В общем, на Украине, может быть, это и будет лучше, да, в этом смысле, но вот. Э -э... факт во-первых, не факт, потому что, скорее всего, будет политический кризис. Есть силы, которые сильно против этого выступают, прям жестко. Иначе бы тот же Богдан говорил, что есть какие-то возможности это сделать. Он говорит однозначно, сделать никак нельзя. Вот. А в РФ-то будет политический кризис, это будет воспринято как потеря территории и так далее. Ну, то есть, посмотрим. И потом, честно говоря, я беспокоюсь за жителей тех, кто воевал, за ополченцев. Им всем придется мотать оттуда.
1: Ну, я сам ничего хорошего в этой перспективе не вижу. Благо ну, ее можно
0: жив... обсудить, почему нет.
1: Ну, я просто представляю это как вероятный вариант. Э, скорее, что скажу. Ну, исходя из моего опыта жизни на Украине, угу. никакой симпатии к этому государству, попрошу заметить, государству, не стране, я не испытываю. Вообще никакого. Вот считаю, что вот если что вот Украина это все, что, все плохое что есть в России умноженное на 5
0: ну, вот это, это и экономики касается вообще если экономики... Украина хотела бы решить вопрос она могла бы сделаться не антироссией да, а России 2-0 то есть не запрещать русский язык не вот это вот перестать вот этот поиск там, врагов народа там, кто там был за Крым кто был за Донбасс тем более Зеленский примерно в эту сторону, он почему победил? Потому что он на эту тему много говорил, и люди поверили, что он пытается это все дело убрать, что русский язык оставить. Вместо этого он, на, наоборот, мовные законы все довел до конца, да и все, все идет не туда, куда нужно. Короче, если была бы Россия 2.0, альтернатива для РФ... Тут бы, наверное, половина бы всего осыпалась и часть людей бы туда ушло. Вот. Вместо этого туда уходят только русофобы, только люди, которые там, отрицают русскость себе и так далее. Ну, может быть, с точки зрения Запада это более правильно, но с точки зрения самих украинцев это тупиковая ситуация, из которой они никуда не выберутся, к сожалению. Ну, честно говоря, и в РФ тут у нас особой перспективы нет без национального государства. но Ну, я разговаривал с украинскими националистами, они это в принципе где-то на своей подкорке понимают. И вот когда от идеологических клише к жизни переходишь, они это, это, это все прекрасно сами понимают. Но по условиям жизни на Украине они, или в Украине они не могут это все так, озвучивать. К сожалению, потому что иначе безпека тебя За это дело накажет Ладно, какие еще вопросы?
1: А, наверное, пожалуй, все Я думаю, что наверное, Почти два с... часа,
0: да, имеет смысл Да, да, да,
1: Имеет смысл заканчивать, чтобы и люди Наверное устали, и вы, и я Наверняка, так что Давайте тогда прощаться с нашими дорогими Телезрителями
0: да, спасибо спасибо за то, что согласились на стрим. Было классно, да, было спасибо. очень интересно. Вы интересный собеседник. И, надеюсь, будем дальше общаться, сотрудничать, как-то находить какие-то взаимные точки.
1: Обязательно. Принимаем любые предложения.
0: Хорошо. Всем спасибо. Народ, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на, кола на канал Богдана Кица. Подписывайтесь, может быть, на паблик его с мемами с котиками вот это все прикольно забавно и слава России русский вперед всем счастливо русские всем пока
1: русский вперед да всем Хорош. пока пока пока